0: Estamos ao vivo? Acho que agora estamos ao vivo. Ai, meu Deus, eu tô tão animada para esse dia de hoje. Deixa eu já ir conectando aqui também no Insta. Pessoal que já tá aqui no YouTube, pessoal que também tá aqui no Insta, já começa aí me dizendo onde você tá agora. Mulher, quero te conhecer. Ou homem, se tiver algum homem, coloca onde você tá. Quero saber quem aqui tá me acompanhando do Brasil, se for do Brasil, que lugar do Brasil. Tem mais gente que tá na Austrália? Pra quem não sabe, tô aqui direto de Sydney, Austrália. Tem alguém que tá em outro país? Sei que tem uma galera que acompanha aqui vários lugares da Europa, tem gente de Portugal, dos Estados Unidos. Vão me mandando um oi. Quem tá no YouTube, confirma aí pra mim, gente, se a imagem tá certinha e se os sons estão certinhos. Porque hoje a gente vai falar sobre um assunto... Ai, gente, que eu acho que toma conta realmente da, da população né, é, global. Eu acho que todo mundo, se ainda não passou por isso, já passou alguma vez. Né? A gente vai falar sobre autoestima. Pois é, gente, esse tema aí, é, eu sei que ele é algo que muitas vezes a gente não fala sobre, mas ronda né, a, a nossa mente muitas vezes está impedindo inúmeras pessoas né, de conseguirem viver tudo aquilo que gostariam. Né, de muitas vezes conseguir enxergar valor no dia de hoje, intensidade, aquele desejo de viver, não é mesmo? Porque muitas vezes a gente está olhando para uma ou outra coisa que estão faltando, coisas que a gente não gosta em nós. Alguém já sentiu autoestima? até alguém que está sentindo talvez uma autoestima um pouco baixa nesse momento? Manda aqui um eu, Fê, eu. Ontem eu abri uma caixinha de pergunta gente, nos meus, nos meus stories do Instagram. Se você ainda não me segue no, no Instagram, corre lá, é Fernanda Gazal, oficial. Converso com vocês todos os dias. É, mas ontem eu abri uma caixinha sobre isso. E, inclusive, intencionalmente, no comecinho dessa semana, na segunda-feira, eu abri uma outra, fazendo uma outra pergunta. E, e eu já estava me preparando para esse dia de hoje, gente, porque... Eu acho que é super importante. Hoje eu vou conversar com vocês sobre cinco coisas que com certeza estão destruindo a sua autoestima. E eu falo, gente, antes de tudo, por propriedade de causa, né? É, eu passei maior parte da minha vida com muitos problemas de autoestima. Eu já comentei isso aqui com vocês em outros vídeos anteriormente. <risos> né, é, inúmeras coisas, né, eu, eu, desde um problema de audição que eu, que eu tenho, né, que acabou desencadeando em outros problemas, né, de educação, de aprendizado, ia muito, muito mal na escola, depois vieram questões de aceitação com o corpo, veio uma questão que eu nasci com o pé tortinho, eram vários detalhezinhos que vão, né, se acumulando durante a vida, muitas coisas hoje eu olho e falo, nossa gente, por quê, né, mas eu já vou compartilhar isso com vocês um pouquinho mais e depois também acabou né, refletindo em quase 10 anos de bulimia e tudo mais. E, e eu acho que é importante a gente conversar. Antes de tudo, antes de tudo, aí ó, Uberlândia, onde mais vocês estão? Olha aqui, I'm back, falou eu. Muito bom. Gente, vão interagindo comigo, porque eu adoro quando essa conversa ela é mútua, não quero falar sozinha aqui, não, senão eu vou gravar um vídeo Põe aqui depois para vocês, eu quero que a gente possa interagir. Ó, a Nath Pernambuco, cara, que incrível. G, minha amiga amada, seja bem-vinda, ó, Curitiba, muito, muito, muito legal, ó, Minas Gerais, Brasil, Sidney, pô, que legal, Luan, seja bem-vindo. Gente, eu acho, que, ó, Nova York, é, Lageado, Rio Grande do Sul, Cara, que incrível. Sejam muito bem-vindos, gente. Sejam muito bem-vindos. Vamos, vamos aproveitar demais. Campos, Rio de Janeiro. Vamos conversando aí. Pessoal que está aqui, ó, seja muito bem-vindo. Vamos conversar, vamos interagindo no que eu for falando. O que chamar a atenção de vocês, podem mandar um comentário, porque a gente vai fazer essa troca, tá? Olha aqui, Bélgica. Que, que horas são na Bélgica agora? Ó? Extrema, Minas Gerais. Mais um aqui, ó, Curitiba. Sejam bem-vindos. Iracema... Nossa super selfie maravilhosa. Então, olha só, eu tô, gente, com um monte de coisa conectada. Tá o iPad aqui, tem outro celular que eu quero compartilhar com vocês alguns resultados de uma pesquisa que eu fiz. Tá? Tô com outro celular aqui conectado ao vivo no Instagram. Estamos com computador e câmera direto no YouTube. Então, venham comigo que eu tô virando uma pessoa tecnológica, gente, porque. Tem muita coisa que a gente tem que falar e hoje eu quero desmistificar, eu nem vou trazer, gente, aquelas coisas ai, positivas para você não se sentir né, com autoestima, para você melhorar a sua autoestima, mas eu quero trazer coisas práticas, tá? Boston demais, ó. É, eu tinha, mas estou melhorando muito porque o Super Self tem me ajudado demais nesse sentido. Ai, tá, que demais, que demais, muito incrível. Vamos começar falando, então, peraí, vocês sabem o que é autoestima? Porque, gente, tem muita gente que confunde, e eu sempre me confundi demais, a diferença entre é, a autoestima, a baixa autoestima, né? Ou um problema de autoimagem. A autoestima, gente, ela, vai, ela está relacionada com tudo que a gente sente. Como a gente se sente... Né, em recorrência a determinadas situações. Então, a nossa autoestima, muitas vezes, ela está relacionada a questões financeiras, questões emocionais, acontece alguma coisa, faz com que você se sinta de determinada forma, né, que impacte numa autoestima mais baixa, numa autoestima mais alta. Então, quando a gente fala de autoestima, está relacionada a como eu me sinto né? Em decorrência de determinada situação. Enquanto que a autoimagem é a forma como você se vê. Perceberam? conseguem compreender. Então, muitas vezes, porque eu estou com algum problema na minha imagem pessoal, quando eu olho para mim e vejo demais determinadas coisas, isso é desenca... é desencarreta... Gente, eu ando com uma dificuldade de falar, outra eu estava tentando falar e fugir as palavras misturam, inglês, português, está tudo... Aí, deixa eu aproveitar e me achar aqui como se fosse um problema de internacionalização. Mas é verdade que às vezes dá uma confundida, mas fiquem aqui comigo. O que eu queria dizer é o seguinte, muitas vezes, quando a gente se vê de uma forma, isso acaba desencarretando em um sentimento, né? Isso reflete em um sentimento que afeta a nossa autoestima. Fez sentido isso? Conseguiram compreender? Se você tem alguma amiga que está passando por algum problema de autoestima, alguma situação em que ela está paralisada, já manda essa aula aqui. que eu Já vem aqui, eu já puxo ela junto, ó. Caxias do Sul... Mais o que Boston, muito legal. Então, gente, a autoestima está relacionada com o nosso sentimento, tá? Com relação a nós mesmas, enquanto que a autoimagem é a forma como a gente se vê. E aí, existem alguns fatores, gente, e hoje é o que eu vou falar aqui, ó mais forte, tá? Mais forte hoje sobre, que é quais são as cinco coisas que estão arruinando a sua autoestima. E eu já vou ir direto ao ponto, porque eu prometi que eu ia vir aqui e trazer isso que tá destruindo realmente seus resultados, né? O seu bem-estar, a sua paz emocional. E eu vou começar já com uma primeira coisa, que eu sei que ela parece meio óbvia, mas entendam que eu vou trazer inúmeras outras coisas nas entrelinhas e aí eu quero que vocês vão interagindo comigo e me conta, faz sentido não faz sentido? Estou me sentindo assim? Não estou me sentindo assim. Posso trazer alguns exemplos para vocês? Vou contar a primeira coisa, mas antes eu queria só ler isso aqui para vocês, para vocês entenderem é, o que passa pela minha mente quando a gente conversa. Então, olha aqui. ó, Eu gravei um videozinho, inclusive, com as coisas que vocês foram me mandando no Instagram na segunda-feira. O que, que eu perguntei na segunda-feira no meu Instagram? Escutem isso para vocês entenderem a importância dessa aula. Eu mandei uma pergunta falando o seguinte. O que você faria hoje se se sentisse autoconfiante? O que você faria hoje se se sentisse autoconfiante. Inclusive, quem tá aqui, manda pensa aí. Olha, se eu me sentisse autoconfiante, hoje eu ligaria para aquela pessoa. Se eu me sentisse autoconfiante, hoje eu gravaria meu primeiro vídeo. Se eu me sentisse autoconfiante, eu talvez hoje pediria demissão e iria viver lá do que eu quero. Se eu me sentisse autoconfiante... Perdão, gente. Se eu me sentisse autoconfiante, perdi vocês, calma aí. Aí, voltou. <risos> Toca o telefone aqui, para tudo. Se eu me sentisse autoconfiante, eu abriria meus sentimentos para determinada pessoa, tá? Se você hoje... Estou fazendo essa pergunta para você. Pensa aí e me diz. Olha a mim. Eu sairia do meu trabalho. Quem mais? Se você se sentisse autoconfiante hoje, o que você faria hoje? Pensa aí, reflete. Entendo que eu quero trazer vocês em coisas práticas que vocês já podem começar a aplicar já, tá? E aí, o que, que algumas pessoas me responderam? Faria as malas, colocaria um fim no meu relacionamento, me jogava na internet, mudaria para outro país, iria é, postular para a empresa dos meus sonhos, e provavelmente ela iria é, aplicar para a empresa dos sonhos, lançaria meu curso, largaria tudo aqui no Brasil, iria para a Austrália sem conhecer ninguém, sem saber o que eu iria viver aí, largaria tudo, iria viver andando por aí, experimentando lugares e profissões, mudaria de emprego, mudaria, mostraria meu portfólio para investidores. Procuraria meu emprego dos sonhos, mudaria pro, o curso da minha carreira, grava, é, gravaria minha mentoria, abriria minha empresa, tomaria decisões mais sensatas, voltaria para a faculdade, largaria meu trabalho e viveria do que amo, iria expor meus sentimentos, tomaria decisões importantes, é, dirigi, iria digerir, porque não te, tenho carteira de habilitação, mas eu tenho coragem de dirigir. Calma aí que parou de aparecer os últimos, deixa eu só acelerar para eu mostrar aqui para vocês o que mais. É... Pediria demissão do meu trabalho atual. Mais um. Pediria demissão e buscaria emprego novo. Colocaria em prática meu programa de emagrecimento. Pediria, pediria demissão. Gente, tá assim, ó. Ganhando a mil. Tá fazendo sentido? Essas pessoas que estão todas aqui no YouTube, dá um like aqui, gente. Me ajuda. Tá fazendo sentido? Vamos falar. Ó. Eu não me preocuparia tanto com o que as pessoas vão pensar sobre o meu corpo. Se eu me sentisse autocon... Gente, isso é muito importante. Tá sem áudio aqui no, no Insta? Deixa eu sair, que eu já volto aqui, lá, então. Eu já... Deixa eu tirar aqui. Vocês estão en... entendendo? Tá fazendo sentido aqui, o pessoal que tá me ouvindo? Por isso que eu sempre falo, vem para o YouTube direto, porque aqui é certo que vai funcionar. Vocês entendem a... o... o impacto disso, gente? Quando, a gente... Quando, eu... Quando eu leio isso aqui, sabe o que eu não consigo ignorar? Quantas pessoas estão deixando de viver agora ou adiando tantas coisas por causa do quê? Da falta de autoconfiança. Por falta da, da autoestima de confiar que, poxa, se eu mudar o meu sentimento com relação às coisas, eu posso entender o que é, que é diferente. Largar tudo e pular para o que eu quero mas começar a me preparar para viver o que eu quero no hoje. Então, o que, que me motiva a vir aqui sempre, gente? Vocês acham que eu sempre tive autoestima, autoconfiança para vir aqui e ficar gravando vídeos? Só que quando eu vejo, só que eu não consegui ignorar. Eu não consigo ignorar, isso mexe muito comigo. Então, aproveitando esse gancho, depois eu vou compartilhar outras respostas com vocês. O áudio está funcionando agora, galera do, do Insta? Corram lá para o YouTube, porque lá é certo que vocês vão conseguir ouvir tudo com a melhor qualidade do universo, tá? Fazendo muito sentido, sim, faz muito sentido. Primeira coisa, então vamos lá direto ao ponto, né? Eu quero compartilhar com vocês esses cinco pontos que eu fiquei refletindo demais hoje cedo. Necessidade de aceitação e aprovação externa antes da interna. E eu já vou dar continuidade. Primeiro, Antes de você se preocupar em... Pera, deixa eu aceitar a história que eu quero viver? Deixa eu me aceitar antes e acreditar nos meus sonhos antes? Depois me, de me preocupar se os outros vão aceitar ou vão concordar? A gente tem colocado acima das nossas decisões e da nossa vida a opinião dos outros do que o que a gente realmente quer. Como pode, gente? Quando a gente para e pensa claramente, a pessoa vai te dar a opinião dela, vai virar, vai viver a vida dela, fazer o que ela tem que fazer. E aí você vai ficar com aquele peso que você deu demais para a palavra dela, que sobrepôs os seus sentimentos, os seus desejos, as coisas que só você é capaz de ver para você. E quando você viu, passaram três, passaram cinco, passaram dez anos... E tudo aquilo que você queria não aconteceu. Porque muitas vezes eu dei ouvido demais para uma opinião que não necessariamente era a opinião mais é, crível né? naquele momento. De maior credibilidade. Faz tudo pensando no que os outros vão pensar. Se vão gostar. Se vão aprovar. Se vão te aceitar. E você coloca todo o seu valor... Em cima dos seus méritos, conquistas, posses, título, beleza, roupas, possessões, status social. Não tem nada maior para minar a autoestima de qualquer pessoa do que você depositar todo o seu valor em cima disso. Enquanto, gente, a gente não mudar a ordem das coisas e começar a se concentrar em entender quais são os valores que a gente realmente tem, e reconhecer que eles, inclusive, são infinitamente além disso, a autoestima vai continuar sempre volátil. Porque você só vai ter uma boa autoestima quando você estiver conquistando coisas, ou tendo super resultados, ou sendo elogiada, aplaudida, mesmo que por algo que você não queria naquele momento, do que o oposto. Mas acontece que isso não satisfaz a nossa alma. Porque o que satisfaz a nossa alma e faz a nossa autoestima ser fortalecida é você seguir o que lá dentro você sabe que é o melhor para você. E quando você não o faz por estar fazendo o quê? Esperando a aceitação dos outros, você está matando a sua alma de sede. Você está se boicotando. Eu estou colocando a palavra do outro acima da minha. E ainda, levando um pouquinho mais adiante, se você não acreditar no que você quer para você ou no que você sente que é para você, amor, ninguém mais vai. Você vai ter que fazer isso antes de todo mundo. Tá fazendo sentido? Essa primeira fez sentido para alguém? Necessidade de aceitação e aprovação externa? Quantas vezes? Vou lá, comecei nas redes sociais, vou gravar um vídeo, gravei um vídeo, quase morri, abri meu coração, aí eu volto. Quem viu? Quem viu? Quantas pessoas? Será que alguém curtiu? Será que alguém comentou? Será que... E aí, se ninguém faz isso, minha autoestima já era. Próxima coisa. Falta de empatia consigo mesma. E acaba caindo num look num looping tóxico e destrutivo. Vou falar de volta. Próxima coisa que está destruindo a sua autoestima é a falta de empatia consigo mesma, o que faz com que você acabe caindo num looping tóxico e destrutivo. Num looping constante de criticismo extremo, de não se permitir sentir ou entender seus sentimentos. E aí Beleza, você não está sendo aprovada necessariamente ou aceita pelos outros, mas você é a primeira a se rejeitar. Então tudo bem, beleza, Fê, eu entendi que eu não preciso necessariamente esperar essa aceitação e aprovação dos outros. Não estou. Agora sim, eu sou a pessoa que não me aceita e não me aprova. Aí vai ficar complicado, né? E aí, o que, que eu queria mudar pra vocês? Eu não vou vir aqui e falar pra você se aceite, se ame. É tão bonito, né? Agora vai sentir isso. Porque quando eu tava nos meus piores problemas de autoestima, falar isso não adiantava. Eu, inclusive, tinha vontade de. Meu Deus do céu, vai. Então, sabe? Porque você não sabe o que eu tô passando. Faz sentido? Eu tô falando porque eu lembro como, como eu me sentia. Como que a gente começa esse processo, tá? E aí, para responder, essa parte aqui, eu vou só compartilhar com vocês um pouquinho, não vou falar nomes, mas o que, que algumas pessoas que me mandaram de resposta na caixinha de perguntas que eu coloquei ontem, que era, você tem algum problema de autoestima? Tem alguma coisa hoje que está afetando profundamente a sua autoestima? Olha o que as pessoas responderam. Vê se alguma coisa faz sentido para você, gente. Calma aí. Aqui. E aí eu acho que vocês vão conseguir entender agora, compreender com outros olhos o que eu estou querendo dizer nesse momento. O que está que afetando a autoestima das pessoas nesse momento? Ter um sócio com perfil narcisista que desclassifica tudo que eu faço. Me tornei mãe, engordei a rotina de cuidar é, da filha, parei de trabalhar e não tenho gosto em me arrumar. Outra coisa, críticas. Minha autoestima está baixa, principalmente pela falta de planejamento. Minha acne. Me comparar com mulheres com sorrisos lindos e traços finos. Consigo provar é, minha exigência excessiva. Ouvir críticas que venham de pessoas que admiro acabam comigo, principalmente quando não consigo provar que estão errados e que a história não é assim e que o ponto de vista está equivocado. Alguém está se identificando com esses comentários? Minha autoestima nunca foi das melhores, mas venho trabalhando isso no Super Selfie. Ah, meu trabalho, me sinto subsidiada e desrespeitada, não conseguir emagrecer, isso me afeta muito, meu peso, engordei muito na pandemia, porque parei de fazer atividade física, é, o cansaço, não dormi direito à noite, a ansiedade também tira minha autoestima, peso, engordei 20 quilos na pandemia, estou na luta é, e o emagrecimento, do emagrecimento, mais é lento, tenho muita celulite, porém isso afeta no meu modo de me vestir e eu amo praia. Porém, não vou justamente por causa da celulite. Falta de autoconfiança. É, hoje minha autoestima é baixa. Tive bebê estou em processo de recuperação física e emocional por causa da privação de sono. Engordei na primeira pandemia, pareço grávida. Até, o, até no trabalho a minha diretora veio me questionar sobre isso. Peso, com certeza. Essas são algumas. E aí, o que, que a gente faz nesse momento? Por que, que eu vim trazer essa, essa segunda coisa aqui que está destruindo a nossa autoestima? Essa falta de empatia com a nossa situação, com as circunstâncias, com momentos, elas potencializam imensamente essa autoestima. Porque... Além da falta de empatia, vem um excesso de pressão. Você vira uma pessoa completamente rígida consigo mesma. Ninguém precisa falar nada, eu já sei que eu já estou um caos. E aí eu já consigo, inclusive, começar a prever o que os outros estão pensando de mim. A falta de empatia te impede de encarar a realidade dos fatos. Então, assim, quando eu falo sobre empatia, gente, é diferente de eu aceitar essa condição e começar a me, vitimar, me vitimizar em cima dela. É diferente. Ah, eu engordei por causa da pandemia, deixa eu ter empatia de mim, que é diferente de coitadismo, que é diferente de vitimismo. É diferente. É, primeiro, vamos encarar a realidade dos fatos? Poxa, a gente passou por um período extremamente desafiador, que ninguém esperava, que teve que fazer com que a gente tivesse que se ver e achar soluções em uma nova realidade incerta, interferiu a nossa capacidade de fazer planos do futuro, Interferiu na nossa sensação de estabilidade, de controle. A gente nunca teve, mas a gente sempre teve essa sensação. A gente tinha maior liberdade nesse sentido. Nossa liberdade foi comprometida. Poxa, por não poder sair de casa, ter que lidar com a família inteira lá, os desafios do trabalho. Sim, eu acabei saindo da minha rotina, eu ganhei peso. Uma coisa é você se vitimizar pela circunstância. Outra coisa é você entender a realidade, ter um pouco de empatia e falar, poxa, eu passei por isso, deixa eu entender... Foi um período desafiador para mim, mim. Como eu posso começar agora a reajustar e ir voltando aos poucos? Porque a empatia, gente, ela está relacionada também com realidade. Quando a gente entende a realidade dos fatos e não o fato exagerado pela nossa mente, porque a gente tem a tendência a transformar tudo em uma catástrofe. Os nossos problemas na nossa mente são o fim do mundo. Né? Eles são os maiores do universo. A gente, né, transforma tanto eles numa catástrofe que nos paralisam e faz a gente acreditar. Então, quando eu falo, entenda a realidade, é realidade nua e crua, vamos lá. Fatos. Qual é a realidade? Sem o seu ego, sabe, insuportável te criticando e também sem a sua coitadinha lá se vitimizando. Realidade. A realidade é essa? Foi assim que é isso que aconteceu? É assim que eu me senti? Isso que eu tive que lidar? Qual é a situação que eu estou hoje? Ok. Pode não ser a ideal. Como eu posso lidar com isso da melhor forma nesse momento? Tendo empatia que eu tive que passar por isso e agora eu quero me recuperar da melhor forma. Qual é um plano realista para eu conseguir voltar dentro das circunstâncias da minha vida hoje? Essa empatia vinculada à realidade, gente, ela nos traz a consciência e a leveza de lidar com essas consequências que a gente precisa encarar para resolver. A leveza torna tudo muito mais simples e muito mais prático. Por quê? Esse processo de perda de peso, ele pode ser muito mais simples e leve se não for, se for sem esse excesso de estresse que você criou, sem esse cortisol absurdo e essa cobrança que vai tornar um inferno viver dentro da sua cabeça. Ou ele pode ser realista. Poxa, a minha realidade hoje está assim, eu tenho um bebezinho eu não estou dormindo bem, isso também afeta nesse momento, o meu sono, ele é principal, então deixa eu ajustar alguns detalhes na, na minha alimentação, quer saber, ao invés de eu fazer ele dormir hoje aqui em casa, pô, eu vou dar uma volta no quarteirão, assim eu caminho um pouco mais, isso é o que cabe da minha realidade, e aí quando eu entendo a realidade, eu consigo fazer um plano real também, pô, se todo dia eu consigo caminhar um pouquinho, eu entendo que aos pouquinhos eu vou conseguindo ir voltar o meu tempo, deixa eu entender o tempo real de retorno, ao invés de tornar um inferno a minha vida, Deixa eu ter um pouquinho de compaixão comigo, empatia com a situação atual. Entender que talvez nesse momento não seja tudo sobre mim, mas eu vou fazer o melhor que eu puder para mim também. Isso está fazendo sentido? Alguém consegue, consegue se ver nessa situação e consegue entender isso como uma forma? Eu sei que eu devia estar tá fazendo só o que destrói. Já estou emendando até com algumas formas diferentes de lidar então com essa situação. Porque eu quero que isso entre e eu não quero mais ver as pessoas passando por isso com tanta intensidade. Entendam que a gente não tá imune de sentir, gente. A gente não está imune de sentir. A gente vai sentir essas coisas. É natural que, poxa, eu vou olhar no espelho e vou ver um detalhe ali que me incomoda. Pô, não é, não é enfiar uma venda e ficar falando, eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda na frente do espelho, porque eu vou acreditar nisso. Não é sobre isso. Visão realista. E o segundo passo é pô, muda o foco. Tem coisas que talvez não estão incríveis. Agora, o que que tá, cara? O que que tá legal? Quando você olha no espelho, talvez você ganhou um pouco mais de peso. Mas, olha lá, busca. Tem, deve ter alguma coisa boa que você possa escolher realçar, cuidar mais, né? Valorizar melhor neste momento. Criticismo extremo, não se permitir sentir e entender seus sentimentos. Eu sou gorda, perdi emprego, né? Que é tudo que a gente se joga, toda essa pedra, né? E aí você começa a acreditar e distorce toda a realidade. Você cria uma distorção exagerada, exarcebada da realidade. Aumenta as histórias, o que acaba refletindo no que eu falei antes. Vitimismo, falta de expectativas para a sua vida, você acha que tudo está perdido, você não consegue pensar além. Você acha que qualquer coisa que fizerem por você vai ser por educação, por piedade? E aí você começa a acreditar, isso aqui é um grande problema, quando você começa a acreditar nas mentiras que conta para si mesma. Aí, gente... Aí... Já era. Passo três, tá? Terceira coisa que é... Fiquem comigo, porque as duas últimas vão ser transformadoras. E, assim, depois que eu entendi esses dois, essas duas últimas coisas que estão destruindo a sua autoestima, eu, eu acho que a sua vida, o foco e o sentido que você dá para a sua vida provavelmente vai mudar. Então, fica comigo. Vão me contando se isso faz sentido, tá? Obrigada, Fabiano. Muito obrigada. Não serve só para ela, serve para muito homem. E, gente, vocês não têm ideia. Inclusive, é, tudo que eu falo que vale para homem também. E eu venho conversado com vários homens. Obrigada até, Fabiano, por você colocar isso. Que vem conversado comigo. E, gente, para os homens, ainda muitas vezes, se potencializa ainda maior. Primeiro porque eles estão acostumados a suprimir dificilmente os homens se abrem como as mulheres se abrem, e eles sofrem uma pressão, eles sentem, se colocam essa pressão, né e eles têm essa pressão já maior na sociedade, inclusive pelo fato do, do, do ser homem, protetor e tudo mais, né de, de ter esse nível de entrega, de excelência, sempre, principalmente na questão é, financeira, sucesso profissional, estabilidade, proteção, e o sentimento de que não consegue honrar isso é altamente destrutivo né, para a autoestima. O que muitas vezes, até na questão de homens, leva para um outro comportamento completamente oposto. Qual que pode ser esse oposto? Aí ele vira rebelde, ele muitas vezes faz várias coisas que, sabe, que quebram princípios, né? Muitas vezes leva para questões de traição, ele tenta ser aceito e conseguir isso em outros lugares, né? Muitas vezes leva para outros vícios. Isso vale para a mulher também, vale para ambos. Mas todos passam por essas questões de autoestima. E o mais desafiador é o quê? Você muitas vezes sente que você não tem com quem conversar. Porque os homens, inclusive, às vezes têm até uma circunstância, um relacionamento meio awkward com os amigos, que eles não falam sobre esses, né, esses baixos, né, sobre esses sentimentos. Muitas vezes tiram sarro e tudo mais. E como que a gente soluciona isso? Comece você a ser o um amigo diferente. Que apoia, que escuta o seu amigo, que ao invés de tirar sarro e levar ele para o outro caminho, fala, cara... Te entendo, tá tudo bem. Olha só, né? Trazer uma nova perspectiva sobre isso. E isso é muito poderoso, gente. E é muito legal, inclusive, mais homens se posicionando para dar essa permissão, para que os homens se sintam mais acolhidos nesse sentimento. E, inclusive, nós mulheres, será que a gente consegue ser mais acolhedora na questão da autoestima dos nossos parceiros, dos nossos filhos, dos nossos pais? Talvez, se permitindo ouvir antes, compreender, ter essa compaixão antes de direto julgar e esperar tanto deles, né? Então, todos nós, a gente quer ser entendido, todos nós, a gente quer ser compreendido, todos nós queremos ser ouvidos. A gente quer também, a gente quer ser amado, quer ser respeitado. A gente quer sentir que eu tenho valor, que eu importo. E quando a gente tem a capacidade de proporcionar isso dentro da nossa casa, que tudo começa por aqui... Olha que incrível, a gente tem esse poder também de impactar na própria autoestima, autoconfiança, enfim, das outras pessoas e até ajudá-las a reconhecerem o que de melhor elas têm. Voltando lá, passo 3, que inclusive tem muito a ver com isso, que é a comparação. Terceiro passo que destrói a sua autoestima é a comparação. Acreditar no que os outros, acreditar no que os outros ou você pensa, tá? Ao invés de como Deus, o criador te vê, quando a gente se compara, o que, que a gente faz? Eu acho que a grama do virgem ela é sempre melhor. né? Eu quero ocupar o lugar do outro, eu quero ter o que o outro tem, eu acho que a minha vida não tem valor, enquanto eu também não viver aquilo. Entendam, gente, que... E, e, e vamos parar de usar isso. Posso falar de uma forma assim, bem, real? Vamos parar de falar, ah, é porque as pessoas só mostram ter tem de bom na internet, tal, 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 tal. Ok. Ok. Você também mostra o que você quer na internet. Então, essa não é a justificativa. Já que você já sabe disso, então encara a realidade. Ninguém tem uma vida perfeita. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios para lidar. Mas não é por isso que eu preciso expô-los o tempo inteiro. Algumas pessoas vão expor, outras talvez nem tanto. Mas o que é importante disso aqui? Quando a gente para de perder tempo admirando os outros, idolatrando e sofrendo pelo que não temos quando a gente para de fazer isso é quando você finalmente volta a se conectar com a sua vida e aí eu quero que vocês compreendam essa parte, perde mais tempo admirando e sofrendo não entende que você foi feito exatamente como tinha que ser, e isso é tudo tudo que você precisa para viver alinhada em propósito com a sua vida ou alinhado o que acontece, gente, é que esse processo de comparação ele é um processo de negação com a sua vida. Você se compara com o outro, você nega a sua vida. Porque a do outro é melhor. Quem o outro é, melhor do que sou. O que ele está vivendo parece ser mais valor do que eu estou vivendo. E isso é um processo de distração. Porque quanto mais você olha para lá, você se distrai do que você poderia estar vivendo. E quando a gente entende que todos já têm esse valor necessário para a humanidade, o que significa? A gente precisa que o outro viva no melhor dele, porque é quando ele entra num processo de contribuição ainda maior. E quando eu vivo o meu melhor, eu também coloco o meu propósito, né um sentido para a minha vida em ação e a serviço, muito maior. Quando eu falo ação e a serviço, é em ação e a serviço para nós, para a nossa família, para o nosso futuro, para causas, propósitos, atividades maiores. E aí eu foco, porque, olha, Entenda o seguinte, e aqui vou trazer a minha verdade, tá? Nesse meu espaço eu vou trazer a minha verdade e o que fez todo sentido pra mim. Quando eu entendi que eu fui criada, e quando eu fui, eu fui criada, gente, é exatamente como sou, exatamente de onde vim, exatamente com as circunstâncias que eu vim também, com a família que eu vim, com características que eu vim, no lugar que eu nasci, com a língua que eu nasci, Tudo. Gente, Deus criou você, a mão, a dedo, assim, modeladinho, perfeito, com cada característica perfeita para você viver o que você tinha que viver, deixar a marca que você precisa. Mas o que acontece é que quando a gente começa a viver com determinada consciência, a gente começa a rejeitar isso, lutar contra. E toda vez que a gente luta contra, sabe, tenta arrebater tudo isso que somos nós, a gente vai cada vez se afastando mais do que a gente precisava para viver, o que a gente veio para viver. Quando a gente entende que Cara, eu fui criada exatamente como eu precisava, exatamente no lugar certo, o que o que é diferente de se acomodar com as circunstâncias. É entender que você já tem o que você precisa e esses são os recursos necessários para você começar a agir na direção que faz sentido para sua vida. Tá? Quando você entende isso, se comparar com os outros perde o sentido. Porque você está lutando pela sua própria história, você está vivendo a sua história. E tentar ocupar do, o lugar do outro não tem a menor lógica. Afinal de contas, o lugar do outro já está pego por ele mesmo. Que tal você ir lá e assumir o seu lugar nessa terra? E o seu lugar nessa terra é você, com o olhinho que você tem, com o dente que você tem, com o corpo que você tem, com a realidade que você tem, com a história que você tem, com a mãe que o pai que você tem, com a língua que você nasceu falando, com a sua nacionalidade, com as suas circunstâncias atuais. Podemos melhorar isso? Mas é lógico que sim. Mas a partir da sua base, da sua essência, da sua semente. Sua semente né, saiu isso. E aí, com as circunstâncias que eu tenho, eu posso tornar isso ainda melhor e exaltá-los. Tem outras coisas que eu vou ter que compreender, cara, só assim, infelizmente, deixa eu tirar o foco de se focar no que eu já tenho de incrível e tornar isso ainda melhor. Que aí é o que eu falo de colocar o holofote em tudo aquilo que você já tem, que é seu, que é incrível, que é o seu grande diferencial, ao invés de tentar ficar e lá pegando o holofote que o outro tem. Quando eu falo o holofote, é o super talento, é o, o, sabe, algumas qualidades, competências que o outro tem, que talvez você não tenha. E por olhar para aquilo que falta, você esquece de reconhecer o que você já tem. Quando eu compreendi que Deus já me criou perfeita, perfeita, eu parei de querer ser igual as outras pessoas. Eu falei: Caraca, meu, eu já tenho tudo. Como eu posso ser ainda melhor dentro do que já sou? Para quem? Não para provar para os outros. Porque quando eu assumo o lugar que é para ser meu, eu começo a viver com muito mais maestria, autenticidade. É quando tudo começa a fluir, a vida deixa de ser esse peso que você constantemente está lutando para tentar provar as coisas. Eu não preciso provar determinadas coisas porque já sou e outras coisas porque eu estou em processo de desenvolvimento e eu preciso respeitar que eu preciso desse processo de desenvolvimento. Faz sentido? Isso faz sentido para vocês? Cara, vocês não entendem que cada dia a mais que a gente vive com essa autoestima afetada, é um dia a menos que você está deixando de viver tudo que você veio para viver. É um dia a menos que você está deixando de deixar a sua luz brilhar por ser quem você é. Todos nós temos competências, talentos, todos nós, sem exceção. Mas a gente está tão mais preocupado e distraído com tudo que falta que a gente esquece de reconhecer o que já tem de bom. E aí, obviamente, gente, com tudo isso que falta é natural, qualquer um vai ter problema de autoestima. Parece que falta tudo. Faz muito sentido, faz muito sentido. Verdade, depois que eu descobri isso estou praticando com o meu noivo super selfie, que também já te admira muito e eu o conheci e ele é muito querido. Nossa, Iracema. e sabe o que é mais incrível? A gente ama isso a gente foi no encontro de super selfie lá em São Paulo é, e aí a Iracema levou o noivo dela e foi muito legal, porque ele tá assistindo super selfie com ela, enfim, e, e é tão maravilhoso, quando o casal inclusive consegue ter esse mesmo olhar e se apoiar nesse processo não tem nada mais poderoso Gente, não tem nada mais encantador do que a gente estar tá perto de uma pessoa que é, ela está em paz consigo mesma. Não é uma pessoa cheia de si no sentido de egocêntrica, de metida. Não. Como é gostoso estar tá perto de uma pessoa em paz consigo. Com quem ela é. Porque quando a gente vê uma pessoa autoconfiante, feliz consigo mesma, as características dela não importam. Inclusive, ela se torna ainda mais bonita porque ela está brilhando a luz dela não é porque ela está acima do peso que ela tem menos valor não é porque ela está abaixo que ela tem mais valor não é porque ela tem milhões na conta que ela tem menos ou mais valor a gente tem mais e menos valor quando a gente vive a nossa essência ao máximo Estrar, estar perto de pessoas que passam essa paz que não parece uma competição constante é libertador, é maravilhoso é o tipo de relacionamento que a gente quer e aqui eu vou para o próximo que são as más companhias Má companhia é uma das piores coisas para destruir a sua autoestima. A má companhia é aquela que constantemente vai apontar o que falta e quais são os seus defeitos. É aquela que constantemente vai te levar para o mau caminho e vai te afastar do que você veio para viver. É aquela que constantemente lembra das suas histórias de fracasso e faz questão, inclusive, de te lembrar que talvez por isso você não vai conseguir. É aquela que desencoraja seus sonhos. Se você tem pessoas assim na sua vida, pelo amor de Deus, se afasta imediatamente. Não tem nada pior para sua autoestima. Nada pior. Essas más companhias, gente, meu Deus do céu. E agora eu vou para o último ponto. Eu prometi para vocês cinco. Eu sei que eu estou dando cinco, gente, que na verdade são os 15 mascarados porque em cada um eu fui incluindo várias coisas. Mas eu gosto de fazer assim, porque eu quero compartilhar com vocês o máximo aqui que a gente puder. Homem. Desde que conheci minha super self, passei a colocar os holofotes nas minhas coisas boas, isso mudou minha vida. Gente, isso muda. Isso mudou a minha. Porque todos nós, nós sabemos uma. Ó, vai, conta pra mim, vai! Se eu te perguntar o que você não faz bem, você vai me responder correndo uma lista gigantesca, enorme, que vai crescer a cada segundo. Você vai me falar com maestria sobre tudo o que falta na sua vida. Agora, se eu te perguntar o que você faz muito bem, o que você é incrível? Eu tenho maior certeza absoluta que a maior parte das pessoas vão sofrer para responder, vão ficar pensando e ainda vão falar das suas qualidades quase que pedindo desculpa, com vergonha de falar que tem coisas boas. Ou talvez vão justificar, vão justificar falando, isso é bom, mas tá tudo errado. Como é leve quando a gente aprende a reconhecer o que tem de bom, inclusive reconhecer quando tem alguma coisa, olha, isso talvez não seja melhor para mim, essa não é a minha maior competência, mas se for naquilo, eu posso te ajudar com toda alegria. Mas nisso, olha, nem espera de mim, porque realmente não tá ali nas minhas fortalezas. E quando é minha irmã que fica me criticando e que mora com você, como evitar? Primeiro, gente, não dá continuidade. Ela falou, respira fundo, deixa eu entrar por aqui, entra por ali. Não entra em discussão com pessoas que não vão te levar para um lugar melhor. Nunca. Nunca. Se a pessoa não vai ter uma conversa madura, uma conversa de respeito, uma conversa realmente que vai agregar, nem discute, deixa passar, a pessoa vai ser vencida pelo cansaço. Outra coisa, se mantenha ocupado com o resto. Se você já sabe que ali é uma briga perdida, nem começa. E se aproxime mais das pessoas que vão elevar e levar você para um, um caminho oposto. Olha, por exemplo, a Nath... Não faço nada bem. Aí, gente, isso aí já é o vitimismo com completo e escancarado. Todo mundo faz alguma coisa bem. Mas eu tô tão... De novo, olha o que eu falei aqui, ó. Distração. Eu sou tão distraída, focada em tudo que eu não faço bem, que parece que é tudo que eu não faço bem. Ao invés de eu mudar o meu foco, pera, mas quais são as coisas que eu faço bem? O que eu já tenho aqui que eu tenho competências, habilidades? O que eu poderia fazer? Qual é o melhor que eu poderia fazer nessa circunstância atual? Quais são coisas que eu já fui elogiada por? Coisas que eu adoro né, dedicar o meu tempo para fazer? E aí você começa a colocar o holofote no lado certo. Acende uma luz no meio das trevas que a luz vai prevalecer. Olhar para tudo que falta é a treva. Trazer um pouquinho o que tem de bom. Mas, gente, uma mini, um mini fósforo no meio da escuridão não tem como não se destacar. Ele vai se destacar. A gente tem que começar a buscar os feixes de luz que já existem em nós e realçá-los. E para finalizar, para finalizar, é uma das coisas agora. Que, o que vocês acham que é o último ponto que eu vou compartilhar? Falta um ponto, um ponto. O que vocês acham que é? Esse daqui vai mudar tudo. Esse muda tudo. Na verdade, todos mudam tudo. Mas esse aqui, ele é muito importante. E ele é mais simples de a gente realizar do que a gente imagina. O quinto passo que eu separei aqui, que são coisas que destroem a nossa autoestima, é a falta de ação e resultados. A estagnação. A verdade, gente, é que realmente, para que a gente possa se sentir melhor, a gente precisa de de provas concretas. A gente precisa de resultados. E para ter resultados, a gente precisa agir. E a maior parte das pessoas estão paralisadas na racionalização demais. Eu fico pensando demais, esperando demais, né? eu fico matutando aqui demais, considerando demais, e aí eu não ajo. Se eu não ajo, eu não tenho resultados. Nem que o resultado seja um aprendizado através de um erro, nem que o, o resultado seja realmente ali mais uma lição, nem que o resultado venha em forma de reforçar ainda mais uma tentativa que talvez para esse caminho não é o melhor. A ação traz todas as respostas que a gente busca. E o resultado ele fortalece a autoestima e confiança, autoconfiança do homem. Não tem como. Agora, os resultados, gente, eu não estou falando de você ter milhões na sua conta do dia para a noite e nem você ter sei lá quantos meus seguidores do dia para a noite e nem você conseguir o seu aumento até o final do mês. Resultados são pequenos passos de progresso. Resultados é eu fazer uma mini coisa melhor hoje do que eu fiz ontem. Resultado é eu tomar uma nova decisão que vai me levar até um destino diferente. Resultado é hoje eu escolher reforçar um pouquinho mais as coisas boas que tem em mim, colocá-las a serviço, ao invés de continuar olhando de volta mais um dia para tudo aquilo que tem falta, né, para tudo aquilo que está ruim na minha vida, e fazer aquilo crescer e crescer mais. Resultado. Não tem nada que aumente mais a autoestima de uma pessoa do que começar a reconhecer seus resultados. E isso vem aqui finalizado num outro ponto, que é você aprender a reconhecer a sua história. Por que, que teve uma pessoa que mandou aqui que tem tanta dificuldade né, de olhar para tudo que ela tem de bom, porque ela não conhece sua própria história. E aí o que ela está acostumada é constantemente reforçar e potencializar ainda mais tudo que falta na sua vida tudo que não tá bom, tudo que sempre deu errado porque quando a gente não reconhece a nossa história a gente geralmente reconhece muito bem os nossos fracassos, e a gente virar expert em contar todos eles e usá-los como a maior justificativa possível para realmente responder o porquê que a gente não consegue chegar onde quer as maiores pessoas de sucesso que a gente conhece são as pessoas que tiveram a maior quantidade de desafios superados porque sucesso nada mais é do que é, um, um, uma estação de progresso Sucesso nada mais é do que um resultado um pouquinho maior ou melhor do que antes. Resulta é, é, sucesso é esse resultado de evolução, de crescimento. Estou um pouquinho melhor é o sentimento de progresso. Qualquer resultado um pouquinho melhor de ontem é um progresso. Agora, se você olhar para a sua vida e pensar como uma linha do tempo... Quais foram coisas que você já conquistou, que você já superou, desafios que você conseguiu realmente passar por cima e sobreviver lá no fim dessa linha? Isso já é uma história de sucesso. Só que muitas vezes mesmo que eu passei, eu continuo focada no quê? Porque aquilo aconteceu, já superei, já passou, ao invés de eu colher as lições e seguir ainda mais forte com essa bagagem de conhecimento e experiência, eu continuo justificando a o que não acontece hoje com o porquê aquilo aconteceu na minha vida. Resultado. O que é resultado? Ontem eu não fiz nenhum exercício. Hoje, quer saber? Eu vou dar pelo menos uma volta na quadra na minha hora do almoço. Já é um resultado um pouquinho melhor. Uma mudança de atitude, novos ambientes, novos cenários, novas inspirações. Eu vou me sentir vitoriosa comigo mesma. Isso é um próximo passo de resultado. Agora, foque nas coisas que você quer. Escolha poucas coisas. Então, assim, todo mundo que comentou aqui nessas caixinhas aqui, pra eu finalizar, tá, gente? Eu me empolguei aqui nessa aula. Só quero finalizar com uma coisa. Todas aquelas coisas que vocês comentaram, que muitas pessoas comentaram, que é o que vem afetado, suas auto, sua autoestima, né? Muitas daquelas coisas são coisas que podem começar a ser trabalhadas, tá? O que é importante? A gente saber estabelecer prioridades, entender que nem todo momento é o momento de se fazer tudo. Então eu preciso compreender, vou ter empatia, compaixão comigo que, poxa, eu queria muito, né? Estar tá mais saudável, fazer mais atividades físicas, né? É, melhorar essa questão da saúde nesse momento. Porém, com um bebezinho no colo. Se for para escolher ir lá e treinar e talvez dormir meia horinha a mais, talvez nesse momento a restauração do meu sono, do meu corpo, é mais importante do que isso. Então, deixa eu ter empatia, que nesse momento a prioridade é outra. E que em breve, eu já sei, quando passar daqui três meses, ele vai estar um pouquinho maior, vai descansar um pouquinho mais, não vai estar tão dependente, eu vou poder separar um pouquinho mais de tempo para mim. Acordos claros e realistas com a gente mesma que nos permitem realmente entender que vai vir um progresso. Mas aí eu tenho a leveza e a paz de entender o tempo das coisas. Há tempo para todas as coisas. Nenhuma semente que é plantada hoje vira uma árvore amanhã. E a gente está se cobrando hoje por resultados, por não ser essa árvore forte, estruturada, enraizada, cheia de frutos, proporcionando sombra, proporcionando descanso, proporcionando alimento. Mas eu fui plantada ontem. Por que, que eu não posso ir cuidando da minha árvore no momento em que ela está hoje? Entendendo que ela vai chegar lá. Eu tenho essa visão, mas eu preciso respeitar a condição dela hoje. Se alguém tentar se pendurar aqui, vai quebrar o meu galho. Não vai dar. Então, hoje, meu maior propósito era compartilhar com vocês esses cinco passos, essas cinco coisas que estão destruindo a sua autoestima. Porque a partir do momento em que a gente tem a consciência das coisas, é a gente tem o poder de Agir de uma forma diferente. Entendam, gente. Conhecimento sem ação... Ele vai ser mais um processo de frustração na sua vida. Então, agora que eu tenho a consciência... Agora que eu conheço... Eu tenho o poder para poder agir... E fazer uma mini coisa diferente. E começar a proporcionar essa transformação na minha vida hoje. No que for possível e cabível na minha realidade nesse momento. Tá certo? Fez sentido essa aula para você? Você gostou? Tem mais coisas que você gostaria que eu falasse aqui... Se você está chegando aqui agora, comenta de onde você é, comenta que horas são no lugar onde você está, comenta se você já sente novas perspectivas para agir de uma forma diferente com relação à sua autoestima, à sua vida. Mas o passo mais importante que eu comentei hoje, gente, foi a questão de entender que você já foi feito perfeito exatamente com tudo que você precisava para viver o seu propósito. E todas as vezes que você fica olhando para tudo que você falta, isso só, se, só te distancia de tudo que você tem para viver. Foca em tudo que você já tem. E quanto mais você cuidar do que você já tem, do que é bom e fazer essas fortalezas crescerem, mais você vai se sentir vivendo o que você veio para viver. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha edificado a sua vida, feito sentido. Me conta depois o que você achou. Deixa aqui um beijo, carinho, porque eu adoro essa troca que a gente tem a possibilidade e o privilégio de ter juntos todos os dias. Tá bom? Um beijo pra você, a gente se vê na semana que vem. Só lembrando, gente, toda semana duas aulas ao vivo aqui pra vocês, mais ou menos nesse calibre aqui, pra que a gente possa crescer demais, demais, demais juntos. Se você ainda não tá inscrito nesse canal, se inscreve aqui, fica por aqui, ativa as notificações, porque eu tenho certeza que muitas novas respostas pra sua vida vão começar a surgir, principalmente que vão te levar à ação pra realmente fazer e concretizar coisas melhores e maiores na sua vida hoje e sempre. Um grande beijo, agora sim, fiquem com Deus. Tchauzinho. Até a próxima.